0: Am Telefon haben wir zwei Herren in der Konferenzschaltung, die man von einer nicht gerade unbekannten Band aus Hannover kennt. Obwohl sie eigentlich bei den Hamburg geboren sind. Seit etwa...
1: Genau, ist richtig. <lacht> genau. Ist richtig, ist richtig. <lacht> Sehr schön. Seit
0: etwa zehn Jahren sind sie außerdem mit einer durchaus erfolgreichen deutschsprachigen Band unterwegs, die, um es einfach zu machen, denselben Namen trägt wie die beiden Herren. So, wer hat erraten? Die beiden Herren sind auch noch Brüder. Schön, dass ihr da seid. Kai und Thorsten Wingenfelder. Ah, moin. Vor mir liegt ein brandneues Album von euch und das heißt Sendeschluss Testbild. Und äh, darauf ist genau ein solches zu sehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, wer kennt das eigentlich noch? Ich meine, sowohl den Sendeschluss als auch das Testbild.
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Die haben wir uns auch gestellt. Und deswegen haben wir gedacht, Ach, ein bisschen Geschichtsunterricht kann in diesem Land ja nicht schaden, oder? <lacht> Weil im Endeffekt ähm, ist es was, was uns geprägt hat damals, oder? Da ja. war das Fernsehprogramm nachts um zwölf vorbei. Palim Palim. Und dann blieb einem nicht viel anderes übrig als stramme Recherzeugen, eine Party machen oder schlafen gehen. Ja. Heute ist... Äh, 24 Stunden, 7 days a week, 365 Tage im Jahr, 100 Programme. Ob das besser ist, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle war es vielleicht an der Zeit, das mal wieder in Erinnerung zu rufen.
0: Also gut, wer es immer noch nicht kapiert hat, liebe Leute, ihr könnt euch entweder das Albumcover angucken oder aber geht einfach mal googeln. Dann wisst ihr, wie so ein Testbild aussah und kurz vor oder nach dem Testbild, ich weiß es gar nicht mehr, gab es das, was wir Ameisenrennen genannt haben. Es war dieses weiße Rauschen mit diesen schwarzen Pünktchen. Aber Spaß beiseite, wo seid ihr eigentlich gerade? Wir reden ja gerade in der Telefonkonferenz und ich habe ja. keine Ahnung, wo ihr gerade seid.
2: Ich bin in Wendland und sitze an meinem Schreibtisch und äh, lausche euren, euren
0: Worten. Wendland ist der Ort in Deutschland, an dem du mit Abstand am weitesten, weitesten von jeder Autobahn entfernt bist.
1: Das ist ungefähr richtig. Das hat aber auch seine Vorteile. Das glaube ich gern.
0: Und num Nummer zwei, wo bist du?
1: Ich bin in Schleswig-Holstein, oben an der Ostsee sozusagen. sitze in meinem Studio.
0: Aha. Und äh, Corona-Pause scheint bei euch ja gerade im Moment nicht angesagt zu sein. Stattdessen kommt jetzt eben das brandneue Album mit. Äh, habt ihr das eigentlich vor oder während des Lockdowns aufgenommen?
1: Vorher. Wir haben dann das, wir uns vorher aufgenommen und waren kurz davor fertig sozusagen. Wir hätten mit niemanden irgendwie, da war noch nicht mal die große Telefonkonferenz und der Zoom-Konferenz waren wir auch noch nicht angesteuert und da haben wir einfach gedacht, nee, dann bringen wir es jetzt nicht raus.
0: Im Großen und Ganzen finde ich, ist das Album ein ziemlich positives Album geworden. Und in der Album-Info, die ich natürlich auch vorher gelesen habe, steht unter anderem die schöne Aufforderung, das Leben auf Ex zu trinken. Ist das jetzt die derzeitige Weltsicht von euch?
2: Oder die oder eine, eine Frage des Alters, in dem man ist. <lacht> Natürlich hat Corona noch dazu beigetragen, vielleicht ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu leben. Ne? Und sich mal genau den Tag anzugucken, der vor einem liegt und was man mit dem machen möchte. Aber eine Journalistin, mit der wir uns letztens unterhalten hatten, hat was Schönes gesagt, dass Wingfelder und auch dieses Album hätte eine gute Mischung aus Haltung und Unterhaltung. Und das fand ich, glaube ich, ganz charmant. Und das trifft es eigentlich auch ganz gut. Ähm, das heißt, so ganz blind durch den Tag und nur mit freudigen Grinsen und, äh, und, und sich am Leben zu besaufen, ist ja nicht unbedingt nur unser... Ding, aber so ein bisschen was davon darfst du auch haben und der Rest ist hinschauen, was da geht und das auch versuchen in Songs zu packen. Aber ähm, positiv, es gibt aber auch mit Sendeschluss-Testbild oder Rette mich, wer kann oder, oder dem einen oder anderen Titel auch Dinge, die heute im Album nachdenklich sind. Das ist ja immer das, was uns auszeichnet, ist immer der Mix. Ja,
0: genau. Und darüber möchte ich mich im Detail unterhalten. Ich gleich Track Nummer eins: Sendeschluss-Testbild. Da habt ihr jede Menge, ich nenne es jetzt erstmal, Featuring-Artists mit ähm, ins Boot geholt. <lacht> Von Herrn Barschel über Gauland, Ram bis Pegida. Äh, Warum ausgerechnet bitte diese großartige Mischung? Ähm,
2: weil das Plakate sind. Weil, das, weil, die, weil die, diese Dinge für bestimmte Sachen als Überschriften stehen natürlich, die wir, die wir in dem Song halt dann irgendwie äh, äh, ja, benutzt haben, um, um ein bisschen, sage ich mal, ohne Zeigefinger zu mahnen, ein bisschen zu erzählen in dieser Erzählstruktur, in diesem YouTube-Gewand von dem Song. Und, äh, und das sind auch Dinge, die im Grunde genommen äh, viele Leute kennen und zuordnen können. Ne? Und, ähm, und ähm, ja, Oder die Trump-Geschichte, ich weiß nicht, wer, wer von den Zuhörern da jemals schon mal die ganze Story gehört hat, wie er aus dem Bus steigt und dann darüber spricht, wie er, was er mit der Journalistin alles anstellen will und wie er mit Frauen umgeht. Aber es ist halt irgendwie dann auch noch
1: krass, das eben noch mal
2: deutlich zu hören. Um Grab und pussy. Ähm, unfassbar nicht, dass so Präsident ist. Aber das passt in den Song rein und dann ist das Festbild eben als kleine Mahnung. Ähm, dann war raus, wurde dann ein
1: gutes Ding. Wir hätten auch noch viel mehr annehmen können, aber weißt du, der eine spricht Portugiesisch, der andere spricht der hier Ungarisch und das sind alles so Sachen, die kann keiner verstehen. Ja? Deswegen haben wir uns einfach auf die, auf die Plakate sozusagen beschränkt, wo wir genau wissen, wenn Herr Baschel was sagt oder selbst und Donald Trump irgendwas sagt und Herr Gauweller was sagt, das, das verstehen die Leute auch. Ja. Und dann dann ist es ja so, die sprechen ja für sich. Also mehr bloßstellen als durch das, was sie sagen und durch das, was sie tun, kann man sich ja nicht. Deswegen müssen wir nicht so viel Text haben. Wir lassen das die Protagonisten erledigen. Artist finde ich natürlich ein bisschen falsch ausgedrückt, weil wenn die irgendwas von Kunst hätten, naja, aber wir wissen schon, worüber wir reden. Aber deswegen haben wir uns theoretisch auf auf die am besten verständlichsten äh, Freunde der Protagonistenfront reduziert, um diesen Song dahin zu bringen, wo er ist.
0: Wobei da ein feiner Unterschied schon ist, ne? bei Herrn Barschel kennt man dieses Ehrenwort heute noch äh, und, und, und bei, bei diesen anderen Pfeifen von Gauland bis Trump, die hauen ja äh, irgendwie jede Woche was Neues raus und, und wie gerade schon angesprochen, ich meine, wer erinnert sich eigentlich noch daran, was der Alte vor ein paar Wochen oder gar vor ein paar Monaten oder gar vor Jahren gesagt hat? Ja, deswegen
1: kommt Barschel auch relativ am Anfang, ja? weil das war theoretisch das erste Mal, wo es so war, das mir persönlich aufgefallen ist, dass jemand so dreist gelogen hat.
0: Und den Begriff Fake News haben sie auch noch erfunden. Hey. Irgendwie, <lacht> das hat schon was, ne? Ich habe gelesen, die waren aber nicht so ganz freiwillig bei. Irgendwie ist da dieser ominöse Satz und es geht das Gerücht, euch sei der vorab veröffentlichte Song, den habt ihr ja vorher schon rausgeschickt, schon mal ganz gepflicht um die Ohren geflogen. Warum bitte?
1: Ja, weil es ganz viele Menschen gibt, die, sagen wir mal so, nicht unserer Meinung sind. Die gehören dann irgendwie einer politischen Partei an oder einer Gruppierung, denen ich ja gar nicht den Platz einräumen möchte, irgendwie, den, sie, den sie sich sowieso nicht verdient haben. Und Aber im Endeffekt sind deren Anhänger relativ radikal, vor allen Dingen auf Facebook-Seiten. Und ähm, dann hast du so einen kleinen Shitstorm von Menschen, die dich beleidigen oder deine Fans beleidigen oder, oder meine Intelligenz beleidigen. Die löscht man dann einfach. Das, äh, mittlerweile wissen wir auch, wie wir damit umgehen. Wir blockieren die, löschen die einfach alle.
2: Das aber, aber auch, muss man sagen, in der Corona-Zeit auch... Äh, oder während dieser Phase auch durchaus zu, dass, dass da Leute mit dir in Kontakt treten, die haben gar kein Interesse am Diskurs oder an irgendeinem Gespräch oder in einer Diskussion, sondern die wollen ja einfach nur vor den Koffer scheißen. Da geht es auch nicht mehr nur noch um Mindestabstand, sondern geht es auch noch um ein bisschen um Mindestanstand. und der geht hier gerade so ein bisschen verloren, aber das, da sind wir, das ist noch harmlos bei uns, wenn ich dann in Wolfgang Niedecken und Papa angucke, was da abging, das, sind dann, das ist dann wirklich in einem Bereich, da, äh, da geht es ja auch in kriminelle Geschichten rein, um Morddrohungen und solche Sachen. Das haben wir Gott sei Dank noch nicht, aber wir müssen schon manchmal noch tief schlucken was Leute da von uns wollen. Aber ich
1: antworte denen immer redet gerade, also ich hatte denen immer gesagt, Facebook oder Instagram, das ist sowas ähm, wie unser Schaufenster, ja? da zeigen wir, wer wir sind und was wir tun und wir haben jetzt nicht vor, uns in die Auslage kacken zu lassen, deswegen hauen wir die Leute einfach weg.
0: Ja, und abgesehen davon sagt es, dass so ein Song mehr äh, notwendig ist, als man vielleicht dachte, als er geschrieben wurde. Noch.
1: Ja, das äh, kann sein. Ja. Also ich fand fand's, ja, weil im Moment ist diese eine Zeile, ja. Also wenn wir uns diese ganzen Entwicklungen in Berlin bei den bei den Demonstrationen angucken und was da jetzt alles von QAnon und so für Theorien und Xavier und der Hildmann und so. Das ist diesen einen kleinen Satz, der eigentlich wirklich die Message von dem ganzen Song ist. Und der heißt Geh nicht ins Licht. Und das finde ich eigentlich eine der, das ist der wichtigste Satz in dem ganzen Song. Wenn ich mir dann diese Entwicklung angucke, ich habe das Gefühl, dass die Menschen sich, weil sie die suchen hier halt und, und weil sie ganz mit der Situation nicht umgehen können oder weil sie nicht in der Lage sind zu wechseln oder, oder was sie jetzt glauben sollen oder wer sie denn sind. oder Und, und die sind halt sehr leicht verführbar. Das hatten wir in diesem Land schon mal. Ich möchte das nicht nochmal haben. Ja, aber
0: die sind so laut, dass, dass man es gar nicht überhören kann. Es nervt einfach wie Sau. Und es ist manchmal auch, auch wirklich ein bisschen schwierig, wenn du aus Stuttgart bist. Und dann war Stuttgart gerade eben wieder wegen... Seine Vorwahl äh, in Berlin irgendwie in den in den Medien und dann fragen dich alle, was ist bei euch los? Wie seid denn ihr unterwegs? Naja, ne? also,
1: äh, das ist aber. Hey, die waren 33, waren die auch so laut, ja? Ich meine, da haben die auch geschrien und gebrüllt und. Das Mögliche gemacht, das waren halt immer die Lautesten. Ja. Und das ist aber auch leider so. Und, und das ist ja immer die Gefahr, ja. wenn ich mir die Leute dann angucke und wenn ich mir denke, Mensch, äh, wenn dann irgendwie die AfD mal ans Ruder kommt, dann sind das die Leute, die da am lautesten schreien, mit der kleinsten Hirnkapazität, die dann irgendwie die Druckposten kriegen. Das macht mir dann einfach, das macht mir Angst. Ja, ja vielleicht
0: müssen wir dann eben doch alle miteinander laut sein. Jeder so, wie er es kann.
1: Ja, für die richtigen Dinge.
0: Genau. Das ist auch gut. Genau. Ich will ja nicht nur politisieren mit euch. Es ist, nee, es ist, es ist, auch es ist nicht. ja auch nicht, nicht nur der erste Song, aber, aber das ist sehr naheliegend und sehr wichtig momentan nichtsdestotrotz ihr habt wie immer sämtliche Songs selber geschrieben Achtung mit einer Ausnahme ja. und zwar ist die Nummer zwei ein Cover von Polman und genau. Star Wars wie kam es denn bitte dazu wie seid ihr auf die Idee gekommen weil ihr Polman Fans seid oder weil ihr Star Wars Fans seid oder weil ihr Yoda Fans seid oder ja,
2: wir haben wir haben mal mit mit, 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 mit Ingo ein Konzeptsystem, was wir mit den Jugendherbergen und der Ollenburgischen Landesbank machen im Bereich Unterweser-Hems, wo wir Jugendarbeit in die Jugendherbergen bringen, mit ihm als star zusammen zusammengespielt und da spielen wir auch immer Songs des Künstlers, den wir einladen und irgendwer rief plötzlich da mal im Zweischuss Beispiel Star Wars und am nächsten Tag beim Soundcheck haben wir die Nummer angespielt, ohne die zu kennen und haben die also gleich so ein bisschen vergurbt und zwar in die Richtung, wie sie jetzt ein bisschen auf dem Album ist und waren vollkommen begeistert davon und wollten das immer mal machen zusammen. Also wir sind befreundet und wir mögen uns sehr und irgendwo feiert die Nummer auch ganz gut und es war immer mal der Plan, die aufzunehmen. Und irgendwann saß sie im Studio und haben gedacht, was auf, wir machen das jetzt. Und dann, äh, ja, das ist jetzt das Ergebnis, was du hörst. Und äh, macht uns sehr viel Spaß, so also eine grandiose Live-Nummer. Das ne? ist ein toller Text und passt witzigerweise natürlich auch unfassbar in die Zeit glücklich. Und so gesehen ein Gewinner.
0: Jetzt lasst uns doch einfach mal äh, nach Nummer 2 gleich in Nummer 3 reinhören. Der heißt Aragona.
1: Mini Herbst in Aragona, als der Regen, als der Regen, als
2: der Regen vorbei war. Nie waren wir so nah wie im Herbst in Aragona, als der Regen, als der Regen, als der
1: Regen vorbei war. Als der Regen,
0: und zur Info, Aragona liegt mitten in Sizilien und das ist ja schon eine ganz tolle Urlaubsidylle, oder? Also auch das Video dazu habt ihr vorher veröffentlicht und das sah ja irgendwie sehr, sehr nice aus.
1: Ja, das ist schon schön da ja. Aber da muss man erstmal hinkommen.
0: Warum? Wie, wie?
1: Naja, das ist... Äh, mit dem Video, so, mit dem Auto, mit dem Boot? Nee, nee, das ist nicht das. Nee, das also mhm. ich, ich wollte eigentlich in Aragona. Ich hatte, ich hatte mit meiner Familie mir eine... Wir haben ein Haus gemietet, oberhalb von Catania an den Bergen. So eine alte römische Villa habe ich gefunden, habe ich lange gesucht im Netz. Ich suche immer gerne so Häuser. Wunderschön, mit, mit Pool und Garten und Palmen und allem. Drum. Und dann mal guckte runter, unten lag Catania und das Meer und so. Und dann sind wir da angekommen. Der erste Tag war auch super. Du hast mir nicht gesagt, dass es das einen Tag davor gab es ein Erdbeben, aber das war... War dann nicht so tragisch, aber dann, ja, dann fing es an um zu regnen. Es hat geschifft in Strömen, ja. Und dann haben die Kinder gestreikt, weil du konnte nicht mehr in den Pool, das war alles nur noch voll Mücken und voll Viehkram, alles, was da reingeflogen ist. Und dann wurde das alles so klamm, die ganze Bude. Und es hat gepisst, ein Tag, zwei Tage, am dritten Tag auch noch. Und dann saß man nur drin und war feucht, irgendwie waren blöd. Und dann wurde die Revolution ausgerufen. Und als meine Frau dann eingestiegen ist bei den Revolutionären, ja, hatte ich keine Chance mehr. Dann hieß es, also, Vater, hier kram alles raus, was du hast die Kreditkarte, egal was da drauf ist, und wir suchen jetzt irgendwo einen Platz, wo die Sonne scheint. Und dann sind wir losgefahren. Und dann sind wir zwei Tage über Sizilien hergefallen und haben dann irgendwann ein kleines Hotel gefunden in, in Aragona. Da schien die Sonne und da gab es Pfauen, die liefen da rum und es gab einen Pool, da haben die Kinder die Arschbombe gemacht. Und meine Frau und ich saßen mit einer eiskühlten Flasche Weißwein am Pool Dann haben wir uns gedacht, Gott sei Dank. Jetzt. Und dann habe ich die Text geschrieben. Und dann gleich mal da bleiben am besten. Haben wir auch gemacht, so lange bis die Sonne da weg war und dann sind wir wieder zurück und dann war es dann auch bald vorbei mit dem Urlaub. Wir sind einfach quer über, über die Insel gefahren und haben relativ viel gesehen, das war sehr schön, aber in der Ecke von Catania hat es dann einfach weiter gepippt. Das war die ganze Zeit nicht so schick. Es
0: ist aber schon so ein Song, der so richtig Lust darauf macht, da hinzufahren. Ne? Also, ja, aber
1: also der Rest war ja auch schön. Ich mag die Ziele ja gerne. Wir waren zum so zweiten Mal da. Und das ist wirklich schön. Also Das hat einfach so einen so ein Charme. Und dann kommt der, gerne.
0: der Tourismusverband von Aragona äh, auf euch zu und sagt, ihr müsst einmal im Jahr dort spielen in irgendeinem so Amphitheater. Finde ich
1: gut. Aber ich <lacht> bin sofort dabei.
0: <lacht> genau. Während. Apropos, du hast gesagt, Fähren sind aus. Bei uns sind sie heute auch aus. Äh, bei uns geht Schule los. Bei euch ist das schon passiert, ne? Ja. Ja, ja. ja. ja geht schwer los. Und, und und wie läuft es bei euch? Halbwegs normal?
2: Ähm läuft schon normal. Also, also bei, ja,
0: ja, ja. Bei, bei uns ist es ja so, dass es heißt, es sei normal. Wir wissen es aber noch nicht so ganz genau. Wir haben das von unseren Eltern noch gar nicht gehört, was die Kiddies alles zu erzählen haben. Aber, aber hier mit Maske und hier jenes Konzept und da jenes, aber eigentlich alles ganz normal.
2: Genau. Okay. Aber kein Sportunterricht und solche Geschichten. Also Bewegung fehlt bei den Kids. Und in den Schulen, wie gesagt, sind bestimmte bestimmte Plätze für bestimmte Gruppenstufen, Klassenstufen reserviert und die können sich nicht untereinander treffen. Und Manchmal gibt es da auch schon, es ist schon, ist schon sportlich ne? für den einen oder anderen, aber man gewöhnt sich dran. Genau wie die Maske jetzt bald Alltagsmaske heißt, ist es wahrscheinlich dann irgendwo noch Standard, wie sich die Kids da halt äh, zu bewegen haben in der Schule, aber es ist schon anders wie früher ne? und dann nachher kommt der Schulbus und da drängen sich dann alle rein. Genau. Das ist natürlich dann auch aberwitzig. Aber es scheint wohl voranzugehen, und irgendwie zu funktionieren, natürlich.
0: Bei uns diskutieren Sie ja gerade ernsthaft drüber, Musikunterricht, ja oder nein. Weil, Achtung, da wird gesungen oder gar mit Blasinstrumenten gespielt. Also ist, wir wissen es noch nicht.
2: Ja, das ist
0: alles krass. Also, es es äh, ist auch ein bisschen blöd, dass überall anders ist. Dass ich euch fragen kann, wie ist denn bei euch? Weil bei uns ist garantiert irgendwie anders geregelt als bei, bei uns. Ja,
2: das ist aber auch in der, unserer Kulturszene und den ganzen Geschichten genauso. Also Wir hatten ja auch die Themen, dass ein Johannes Oerling vor 1000 Leuten im Stadtpark spielen kann oder in Berlin eben vor 5000 Leute Roland Kaiser in der Waldbühne auf der Waldbühne und in Hannover ist es eben nur möglich mit 500 Leuten auf der gilde Parkbühne zu
1: spielen wo Ach, dann das viel, viel schlimmer Band bei ist. euch viel ja. schlimmer bei euch in Baden-Württemberg ja wir haben ja zwei Musiker die wir gut ja. kennen die bei uns in der Band gespielt haben auch äh, bei euch in Baden-Württemberg bekommen man als Musiker Unterstützung ja? die man auch dazu benutzen darf, dass man sich was zu essen kaufen kann. Ja, in allen anderen Bundesländern ja, kriegst du als äh, Musiker Null. Ja. Da kannst du deinen selbstständigen Kram beantragen, die wirst du zurückzahlen müssen, weil das geht ja nur, falls du äh, eine Werkstatt hast, die du finanzieren musst oder Angestellte und alles andere für den privaten Gebrauch, ja. also für Benzin, für Essen, für Miete, darfst du das nicht benutzen. Das heißt, die müssen alle Hartz IV beantragen bei uns. Ja, ja genau, diese das ist eine Katastrophe. Ja, das genau, und, aber in Baden-Württemberg ist es nicht so. Ja. In Baden-Württemberg, die Jungs aus Baden-Württemberg, wir kriegen nämlich 1081 Euro im Monat Unterstützung, die müssen sie auch nicht zurückzahlen und die dürfen sie auch essen, ja, ja das cool sie auch essen, Und in ganz Europa viel ist es auch so, ja. ja? ja. Nur ein, da, da loost das deutsche föderalistische System ein wenig, würde ich mal sagen. Und das ist halt ein bisschen schwieriger.
0: Wobei ich da im Großen und Ganzen meine, das System äh, loost da sowieso fürchterlich. Also, wenn ich dran denke, dass äh, das alles unter Party läuft, äh, so was, was so Kultur ist und jeder der Kulturschaffenden ist plötzlich unter Party und ist jetzt nicht so wichtig, läuft und, und also <lacht>
1: bei Nachdem ich heute gehört an. habe, dass Sie jetzt beschlossen haben, dass äh, die Bundesliga mit 20- bis 30-prozentiger Auslastung der Stadien laufen darf, ja, fühle ich mich das erste Mal so richtig komplett verarscht. Ja. Bei anderen Sachen konnte ich ja das noch ein bisschen verstehen, aber jetzt fühle ich mich wirklich verarscht, weil das heißt, dass Bayern München dann irgendwie mit 25.000 Leuten im Stadion Party machen
2: darf ja, oder ja, Dortmund. Ja, aber der Fußball, der Fußball wird, auch wenn das jetzt krass ist, der wird für uns letztendlich dann wahrscheinlich die Tür aufmachen ne, für die Kulturbetriebe. Aber trotzdem ist es so, dass diese Hygiene, Konzepte ist es immer noch anders als im Fußball, weil du da bestuhlt äh, auf Sitzplätzen mit Abstand sitzen kannst ne? und selbst die Tribüne, wo sich keiner dran hält, kannst du
1: so aufteilen mit Compartments. Aber eine große Halle aufteilen ist echt ein Problem. Naja, aber ja, Also Indoor wird es ein bisschen sein. schwierig, aber outdoor kannst du natürlich ja. in, in irgendwelchen Arenen, wo du das machen willst, was weiß ich, im Kalkberg oder so. Ja. Musst du halt bestuhlen, ja? wenn man sich darauf einstellen kann. Du kannst kann. so Indoor natürlich wie in
2: Amerika auch bestuhlen. Ne? Bestuhlen die Hallen auch drumherum und dann hast du eben eine Kapazität in einer den langsam von vielleicht 5000 oder 400.000 geht schon in hamburg bei Oerding
1: jetzt in einem stadtbank waren die auch flexibel also da sitzen mhm. leute halt in rein also da hatten sie schon so ein bisschen sorgen dass das nicht durchgeht aber Oerding hat sich halt frühzeitig darum gekümmert und hatte auch eine idee und dann nützt es auch nichts wenn jetzt andere musiker rummeckern ich finde das total super von johannes ist super. Und ja, ist halt aber super. im endeffekt ja. haben die dann weil sie als die ersten dinge ausverkauft ausverkaufer konnte die nie mehr zurück weil normalerweise zehn leute in einer, auf einer bank ja mm, wird es auch eng aber da klappt es ja und, und irgendwo anders klappt es nicht also das ist so ich, ich kann es nicht nachvollziehen vor allen Dingen, dass man in einem Land der Dichter und Denker die Kulturszene mal komplett ausbremsen möchte, dann sucht man wenigstens eine Lösung. Und wenn man da noch keine findet, dann kann man sie wenigstens finanziell ein bisschen unterstützen. Und nicht nur Schalke, die Lufthansa, VW und irgendwelche anderen Leute. Ja. Da hört es dann einfach auf, weil wir sind immer das fünftgrößte Wirtschaftsunternehmen in diesem Land mit Millionen von Beschäftigten, die damit dranhängen. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir selber irgendwelche Aktionen starten müssen. Wir drucken jetzt T-Shirts für Null und nichts, damit wir unter unserer Crew irgendwie zu Weihnachten noch ein bisschen Geld zahlen können. Ja. Und das, also wir machen es jetzt selber. Wir müssen jetzt theoretisch die Leute, die in Anführungsstrichen für uns arbeiten, müssen wir jetzt irgendwie, obwohl wir selber kein Geld kriegen, noch durch den Winter kriegen. Das ist irgendwie ein bisschen ungerecht. Ja, hier
0: sieht es auch ein bisschen so aus. Da gibt es äh, immerhin einen Kolumnisten der Zeitung, der hat die Künstler Soforthilfe gegründet. Der sammelt tatsächlich Privatgeld und haut Privates rein und da kann man dann, wenn es wirklich ganz eng ist, bei ein bisschen Kohle beantragen. Aber das kann es ja wohl nicht sein, was man unter Kulturförderung versteht. Ähm, okay, ja, das, 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 das ist so mein Lieblingsthema. Ne? Und dann denke ich drüber, dass, dass, dass in Frankfurt der, der große alte Mann namens Lieberberg gedacht hat, ich mache dann mal in einem Riesenstadion für 13.000 Leute ein Konzertchen, äh, wo der Abstand eigentlich reichen hätte sollen und auch das war irgendwie nicht gewollt
2: war Marek, aber auch mal eine, muss man hier noch mal eine Lanze brechen, weil es ist eine der wenigen, auch politisch äh, vernetzten, aktiven äh, Großveranstalter und äh, Seniors der Szene, der wirklich versucht, in irgendeiner Form ein Bein am Boden zu bekommen. Die, der Herr Semmelmann von Semmel auch. Das sind letztendlich, sind das die wenigen Menschen, die, die, weil wir ja keine Lobbyarbeit betreiben, letztendlich das tun für die Szene natürlich auch aus Eigennutz. Aber wir haben ja eben keine Gewerkschaft oder irgendwas oder eben auch keine Lobbyisten, die das machen. Wir müssen das ein bisschen selber finden. Aber natürlich ist es krass, wenn du siehst, wie jetzt da wo war das? In Rostock oder so? Oder fast eine Stehtribüne da komplett äh, voll ist mit, mit Fans und äh, da greift auch keiner ein und, und, und wir können in Hannover noch nicht mal, äh, sag ich mal, 800 Leute mit bestuhlten Hygienekonzept. Das ist natürlich krass. Ne? Und die letzten letztendlich wollen die Leute ja gar nichts geschenkt. Auch unsere Musiker oder bei Wingenfeldern. Das sind alles freischaffende Künstler, Berufskünstler, die würden gerne arbeiten. Also wir bräuchten im Grunde Konzepte, wie man das machen kann. Auch die Clubs brauchen das. Ne? Und das ist jetzt in Hamburg ein Club wieder, wie das Logo. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist einer der ersten Läden Deutschlands. Wenn der jetzt zumacht. Das hat mich zum Beispiel voll krass erwischt von links, weil ich, das ist so ein legendärer Laden, in dem jeder Depp gespielt hat, wo riesige Karrieren angefangen haben und aufgehört haben und der macht jetzt dann dicht. Das kann nicht sein, es muss für solche Läden, muss es, eine, muss es eine Idee geben, eine Möglichkeit, wie die wie die arbeiten können und ne? zumindest auch auf kleiner Flamme, um zu überleben. Ne? Ja, ich
0: also, habe manchmal den Eindruck, da fehlt es ein bisschen an der Lobbyarbeit, weswegen ich dankenswerterweise mich hin und wieder mit Menschen wie euch unterhalten kann, dass wir es zumindest hier ein bisschen thematisieren, weil weil so, so richtig eine Lösung sehe ich keine am Horizont. Und irgendwie so nach dem Motto: irgendwann gibt es irgendeinen Impfstoff und dann schauen wir mal, wie es vielleicht weitergeht. Ja, bis dahin
2: gibt es einen Haufen wäre, Leute nicht mehr. Ja, Lösungsmöglichkeit halt der, wenn du, wenn du siehst, wie unterschiedliche Zahlen waren, die wir gerade genannt haben, ne? von 500 erlaubt, 1000 erlaubt, 5000 erlaubt, eine, eine bundesweite Richtlinie, wo man langsam eine Öffnung hinbekommt, dann wäre es nicht so wie vorher, aber wenn du, wenn du in, 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 in Hallen eben in tausender Regionen spielen kannst oder kannst in größeren Clubs dann plötzlich in 300, 400er Regionen spielen, bestuhlt, in irgendeiner Form oder mit Stehplätzen abgegrenzt, irgendwie, wenn du den Leuten irgendwas geben würdest. Ne? Ich glaube, die Zuschauer würden sich dran halten und die würden da würden dann auch, da würde auch eine Konzertstimmung wieder entstehen. Ich habe kleine als Solokünstler kleine Sachen gespielt, äh, vor 230 Leuten draußen. Das war schon wieder okay. Ne? Also, es geht ja nicht darum, dass es sofort so ist, wie es damals war, aber dass wir wieder da hinkommen und irgendwie wieder wieder äh, ein Einkommen irgendwie generieren und vor allen Dingen auch, dass die Leute mal wieder dann Vertrauen finden in so ein Konzert und Bock haben, Karten zu kaufen. Wenn das morgen eine Freigabe geben würde für <lacht> große Konzerte, glaubt man nicht, dass die Leute sofort äh, alle Tickets kaufen würden, die sie sich kaufen wollen. Die Leute sind unsicher, haben Angst und, und fühlen sich nicht ganz Ganz klar, ne? das wird Monate dauern, bis wir wieder irgendwo einen Zustand hinbekommen, der dazu führt, dass du irgendwie deinen Freunden Konzerttickets schenkst. Ich
1: denke mal, das wird sich, also wir, wir werden bis Weihnachten, ja, werden wir wissen, wo wir stehen. Ja, glaub, ja. Weil, weil am Ende des Tages wird es so sein, entweder wir kriegen jetzt ihre, ihre zweite Welle und die zweite Welle fällt so aus, dass alle denken, oh fucking hell, da müssen wir nochmal alles zumachen. Ja? Also jetzt nicht nur was Infektionszahlen angeht, weil darauf geht es ja im Endeffekt gerne. Es geht auch wenn die darum, um Auslastungszahlen von Krankenhäusern und, und wie viel wirklich dann Krankheitssymptome haben, die dann auch wirklich schwere Auswirkungen haben, also Sterbezahlen um sozusagen, ja. wenn, wenn die da nicht durchballern ja, und und sie und haben es im Griff einigermaßen, werden sie früher oder später aufmachen müssen, ja, weil sonst äh, rennt ihnen das voll die Türen ein und das wird so sein. Wenn es allerdings knallt, ja und das ja. wird fürchterlich, dann, dann 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 haben wir ein Problem, von dem wir jetzt nicht sagen können, wie das einzuschätzen ist, das sehe ich auch so. Also da muss man halt mal gucken, also wird sich, glaube ich, wird sich zeigen bis Weihnachten. Ja, genau.
0: wir, wir hoffen auf jeden Fall das Beste ähm, und und äh, wir probieren es ja auch überall. ne also Es, es, es gab ja auch so kleine Konzerte. Wir haben ein Radiokonzert veranstaltet mit mit 200 Leuten, die haben wir dann halt auf so Sitzinseln in Liegestühlen gesetzt. Das war schon okay vom vom äh, Feeling her. ja Aber es ist ja, natürlich, also finden, natürlich ja? so eine Tour, kann ich so nicht finanzieren mit einer Band. also, also Wenn nee. ich da so wenig Leute habe, da will ja jeder am Ende des Tages auch ein bisschen Butter auf dem Schwarzbrot haben. Ja? Klar,
1: und du wirst Thank uh -huh was ich jetzt, äh, Streaming-Konzerte machen, das wird sowieso jetzt beendet, also ich habe es wie gestern gelesen, dass Facebook änderte seine Regeln zum 1. Oktober, es gibt keine, sie wollen live -Streaming komplett verbieten, also musikalisches Live-Streaming, any, any kind of musical experience, ja. wenn das jetzt auch noch bedeutet, dass sie keine Videos mehr posten darf dann hat äh, die Musikbranche sowieso uns das auch noch versägt, weil sie sich natürlich wie bekloppt auf diese ganzen Geschichten gestürzt haben und jetzt macht Facebook da die Tür zu, Ja, das wird das sehr spannend werden, das gilt auch für Instagram, das wird noch spannender werden, aber so ein Kumpel von uns wie Janni Löcher der sich einmal in der Woche in den Wald setzt und sein Konzert streamt, ja der kann das nicht mehr machen, ne? Ist dann vorbei.
2: Kai okay. hat die Konferenz verlassen.
0: Haha, oh. so und da waren sie nur noch zu zweit. <lacht> <Nicht schlecht. lacht> ich habe gesagt, also, ich also, schneide das nicht. Ich, ich, ich gehe aber davon ja. aus, dass er irgendwie wieder reinfindet, ne? Ich Pass mal auf, wir wollen ja auch noch ein bisschen über das Album reden, ne? Ja. Und man kennt von euch ja all die Postings von den Orten, wo ihr geschrieben oder aufgenommen habt. Dieses Mal war es wohl Dänemark und St. Peter Ording. Und noch?
2: Lass mich kurz überlegen. Ja, genau. Klar, wir waren in Aragona und solche Geschichten haben wir in der Nähe von Dänemark aufgenommen, weil Kai immer dieses Febel hat. In der Nebensaison irgendwelche Ferienhäuser, die unfassbar schön sind, zu finden, die nichts mehr kosten. Und äh, das ist dann oftmals natürlich im Winter irgendwie in der Nebensaison ist Dänemark natürlich eine Option. St. Peter-Ording sind wir sehr befreundet mit Carsten Werner, dem Chef vom Strandgut-Resort. Der, wo ja auch Johannes Oerding seine Alben schreibt und der lädt uns immer ein und wir dürfen dann da residieren und schreiben und arbeiten und äh, war unfassbar geil, macht total Spaß.
1: Und Schubs, da bin ich rausgeflogen, da bin ich wieder.
2: Da ah, wieder. da ist er wieder.
1: Hat die Konferenz betreten. <lacht> <Okay>. <lacht> ist, irgendwie war ich weg, zack, bumm. Da ist wahrscheinlich jeden ein und Fang oder so. Kai, das kannst genau. du dir dann
0: alles original anhören im Podcast. Das schneiden wir ja, nicht ich raus. Gut. <lacht> das finde ich gut. Super. Das ist cool. Da war
1: er weg, da war er weg. <lacht>
2: ich bin gerade dabei zu erzählen, dass wir eben an anderen Orten geschrieben haben, weil wir danach gefragt worden sind. Ich war okay. gerade im brandgur bei Carsten und, äh, und seiner Crew in St. Peter-Ording. Genau. Das klingt, okay, so ein bisschen,
0: das klingt so ein bisschen nach Arbeitsurlaub irgendwie. Äh, ist, ist ja, das, ne, das ist die beste Methode für gute Das beste
1: Arbeitsklima aller Zeiten. Ich habe gerade mit Herrn Werner gestern noch gefrühstückt irgendwie in Flensburg. Vincent Weiß schreibt da jetzt auch, er mir erzählt. Aber mhm. das ist einfach das ist einfach so geil, weil du hast da einfach den Platz zu schreiben. Ja, das ist, ein, das ist ein Apartment, da hast du eine kleine Studie reingebaut und hast hier ein Zimmer und dann kannst du schreiben und wenn du nachts um zwölf noch eine Flasche Grauburgunder baust, weil die Inspiration fehlt, dann kriegst du die auch noch her. Ja? Und ansonsten gehst du irgendwann runter und isst und er kümmert sich im Grunde mit seiner Crew um alles und dafür spielst du irgendwann mal Konzert und oder vielleicht auch mal und, und und sagst noch mal ein paar Freunden Bescheid, dass es einfach total schöner ist, weil, weil es ist einfach so und das machst du auch gerne. Dieser Mensch liebt einfach Musik und und dieser Laden ist einfach legendär. Das ist cool. Absolut. Okay, also
0: ähm Nein, ich gebe jetzt keine direkte Adresse raus, sonst fällt es noch mehr ein und dann kriegt ihr kein Booking mehr dort. Nie, nie, nie wieder Platz. Mama, macht das mal intern. Das ist okay so. Lass uns stattdessen noch mal ins Album hören. Ich würde gern, der Planet ist bewohnt anhören.
1: Und es lohnt sich zu leben. So wie es ist. Es lohnt sich die Freiheit, was manchmal klar wird. Wenn du sie vermisst, es lohnt sich zu lieben, denn der liebt, wird belohnt. Es lohnt sich zu leben, jeden Tag, der Planet ist bewohnt. Der Planet ist
0: bewohnt. So, hier heißt er, es, es lohnt sich zu leben. Ich finde es schon ein echter Mutmacher. Findet ihr das jetzt gerade vielleicht sogar wichtiger denn je?
1: Ja.
2: Eigentlich ist es sehr, sehr wichtig. Ich finde gerade, witzigerweise hat der Song auch so eine Aufwertung bekommen durch dieses, <lacht> durch die Corona-Zeit. Ähm, oder so einen Fokus vielleicht, weil es einfach darum geht, so sein Leben auch ein bisschen zu leben und nach vorne zu leben. Und, und sich zu trauen und äh, auch in Kauf zu nehmen, dass man scheitert, dass es schief geht, dass das alles dazugehört. Das ist ein ähm, ja. Und dass es jetzt auch das zu genießen gibt ne? und dass der Planet bewohnt ist, dass es Menschen um uns herum gibt in ne, tausend Farben und Dingen und Sachen. Und dass es lohnt, die Leute kennenzulernen, weil die schlimmste Weltanschauung, heißt es so schön, ist die der Leute, die die Welt nie angeschaut haben. Und äh, die Zeit kann man auch sehr gut dafür nutzen, sich die Welt anzugucken und das Leben nach vorne zu leben. Und äh,
0: das ist der Song eigentlich. Das ist schon ein bisschen auch so, weil ihr habt ja gesagt, geschrieben habt ihr das vor Corona. Das galt ja davor genauso, wie es nach, äh, hoffentlich bald irgendwann mal gelten wird, wie während, während Corona. Aber irgendwie wirkt es ein bisschen so, als ob äh, solche Dinge sich mehr fokussieren. Als ob man da vielleicht noch ein Ticken genauer drüber nachdenkt momentan.
1: Glaube ich, ganz wichtig finde ich, dass man dass man das Leben einfach so nimmt, wie es ist und einfach mal genießt. Das hängt natürlich auch ein bisschen bei uns damit zusammen, dass wir nicht mehr 23 sind, weil dann sieht man es vielleicht nicht so. Aber ähm, wenn du dann so alt bist wie wir und hast schon ein bisschen was von deinem Leben gesehen, dann weißt du auch nicht, dass man, dass man die Dinge einfach mehr schätzen sollte.
0: Ja, und das ist fast schon die Überleitung zur, zur nächsten Frage, weil wir müssen noch was über das Album erzählen. Das kommt nämlich als Doppelalbum daher. Und das liefert das, was es im Moment eigentlich so gar nicht gibt, nämlich die zweite CD ist ein Live-Mitschnitt super Idee, aber auch auch hier findet der Musikhistoriker, genauso wie auf der Studioscheibe, genau eine Coverversion. Diesmal allerdings gleich mit dem äh, Protagonisten und dem Autoren zusammen, Norman Keil als Gast. Ist es so so ein bisschen so so der Gedanke gewesen, pass mal auf, wir haben ja hier Polmann gehabt und und hier haben wir auch wieder einen mit dabei, dass ihr immer jemanden mitnehmt, den ihr vielleicht auch ein bisschen supportet, weil er vielleicht noch gar nicht so bekannt ist wie ihr?
1: Nee, das kann man ja nicht so sagen. Norman ist ja der Gitarrist von gewesen die ganze Zeit.
0: Ja, das, also, also, aber, aber seine Solo-Geschichten, habt ihr die immer gespielt? Nee.
2: Die haben wir auch, die haben wir, haben wir also Springen in die Nacht haben wir viel gespielt. Norman hat auch mit für Wingfelder geschrieben mit uns zusammen und Springen in die Nacht war immer am im Set und wir haben das auch mal für ein Album, für Retro aufgenommen, aber in einer anderen, in einer anderen Form mit, mit Ralf Meyer zusammen als Produzent und die Version, die da jetzt auf dem Live-Album ist, ist eigentlich die schönste Version und ich habe sie Norman dann auch geschickt irgendwie und der hat total gefeiert und das ist im Grunde genommen, ja eigentlich wollten wir die Nummer immer so aufnehmen und jetzt haben wir sie endlich live-mäßig rausgehauen, wunderschöne Version und ähm, so ein bisschen auch, klein das, das, das Herzstück und auch so ein ein gegenseitiges Geschenk, dass wir uns da gemacht haben, dass wir die nochmal gefunden
1: haben auf irgendeiner ja. Festplatte. Weil im Endeffekt haben wir die eigentlich vorher gespielt, bevor er das Ding für sich aufgenommen hat. Also ja, das ja. ist, er kam mit, seine, mit seiner Version, kam er eigentlich erst hinterher. Da war der 3. Oktober schon gelaufen, der magische irgendwie. Und dann haben wir, hat er festgestellt, Mensch, haben wir ihm schon, gesagt, ey, hättest du vielleicht mal so machen. Und dann hat er hat das auch gemacht. Also, aber wir wir sind ja verbunden miteinander. Also. Und ah,
0: gute Geschichte. Äh, in einen Song müssen wir noch mal reinhören. Der heißt ein kurzes Hallo.
1: Von mir.
0: Hallo hier, das geht ja an jemanden. Also zum einen so an so einen Typus, äh, aber äh, sagen wir nicht unbedingt sehr sympathisch. Ganz ehrlich, habt ihr da jemand ganz Spezielles im Auge gehabt?
1: Nee, und wenn, würde ich den jetzt hier nicht an die Wand nageln.
0: War ein netter Versuch. So,
1: das, ist, das ist nicht so mein Ding. Es geht, glaube ich, mehr, es geht, glaub ich, mehr um, um einen Typus oder eine Situation, ich habe neulich geschrieben, als mich jemand gefragt hat, da muss ich so Track-by-Tracks machen. Das ist eher so diese Variante. Ähm, es gibt manchmal so Momente, da fühlt man sich zu jemandem komplett hingezogen oder man findet den irgendwie so dermaßen attraktiv, obwohl man ganz genau weiß, lass die Finger da weg. Ja. Das, ist, das funktioniert nicht, das geht's in die Hose. Und 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 darum geht es ganz genau. Und man weiß eigentlich, so, das ist so wie, äh, fasst diese Schlange nicht an, sie ist giftig. ja. Und trotzdem denkt man sich, wie fühlt sich die denn an? Ja, ja und sie schaut und, ja auch ganz gut aus. Genau, und die schaut auch ganz hübsch aus, aber aber man, man, man wurde schon gewarnt. Aber trotzdem kann man die Finger nicht davon lassen. Ja? Und, und darum geht's eigentlich ein bisschen.
0: Gut, dann kriege ich da keinen Namen von euch raus, was was ich sehr bedauerlich finde. Sonst hätten wir wieder ein bisschen nachgucken können. <lacht> äh, ihr, ihr habt das nicht, nicht, nicht zufällig vorher schon bera äh, irgendwo schon besprochen, weil ihr seid ja auch unter die Podcaster gegangen. Äh, Gibt es da weitere Insider-Infos dann zu hören bei euch? Und warum überhaupt jetzt noch dieses zusätzliche Medium von euch?
1: Genau, oder gibt es so bei überall bei Spotify und was der Hacker was Der letzte kommt jetzt nächsten Mittwoch, glaube ich, also, Sprich, morgen, ne, Übermorgen, übermorgen kommt der letzte, glaube ich. Der Letzte. So, ähm, der letzte. Oh genau. Mann. Wir haben von dem von den von Wingenfelder. Und dann ist schon wieder Schluss, oder
0: wie? Jetzt machen wir ja, das.
1: Wir haben sie alle durchgezogen, also die ganze Podcast-Serie, die, die läuft ja schon. Den mussten wir ja dann unterbrechen wegen Corona, weil wir das normalerweise immer mit, äh, mit Oliver Plöger gemacht haben, aber wir konnten uns ja nicht mehr sehen. Ja? Also, und dann weiß es ja wieder, das war dann wieder nicht mehr, also haben wir den unterbrochen und dann haben wir dann irgendwann, haben wir sie äh, zu Ende gemacht, da fehlten noch drei Stück oder vier Stück, die haben wir dann nochmal aufgenommen und der letzte läuft das Morgen. Also das ist ja theoretisch die gesamte Geschichte von Wingen, vielleicht glaube ich in zwölf Folgen Podcast oder zehn Folgen Podcast, das ist neu. genau zehn, das sind genau zehn, wie alles zehn hat momentan. Hat. und die, der letzte läuft jetzt, kommt dann und der heißt irgendwie, was passiert jetzt ungefähr? Und das haben wir dann die Entstehungsgeschichten der einzelnen Alben, alles Mögliche, das haben, wir, die haben wir schon hinter ausgebracht. Das war von der Idee von der Plattenfirma, der gesagt, wir sollten das mal probieren, und dann haben wir uns äh, ein bisschen umgeguckt und haben Olli gefunden und mit Olli haben wir das zusammen gemacht. Das hat sehr so viel Spaß gemacht.
0: Und dann kriegt man die ganzen Insider-Infos, die ich jetzt nicht aus euch rauslocken habe können. Ganz genau. Also Herrschaften, hört euch das an, da findet ihr auch Namen. Nein, Spaß bei sich. Namen, Nein. genau. Nein, nie, ja, ja, nie, nie. nie. Ja, ja.
1: Aber jetzt, dann haben wir das mit Fury auch gemacht. Und da sind wir gerade noch dabei. Wir haben eine Radiosendung auch. Eine eigene, mhm. und, und dazu gibt es auch einen Podcast, immer nur den Podcast erzählt, wenn man immer alles das, was man gerade nicht sagen darf, das kennst du ja. Ja, ja klar. <lacht> ja, ja, klar. Genau.
0: So, so machen wir es ja auch gerade. Ähm, das aller, Allerwichtigste allerdings jetzt ab Februar habe ich nachgeguckt, starten die Ersatztermine für die verschobene Tour. Ja. So, also man soll ja nichts verschreien, aber mal, mal, mal unter uns wird es dieses Mal klappen, was glaubt ihr?
2: daran gearbeitet. Also ich gehe fest davon aus, dass wir es schaffen, dieses irgendwann ein Winkfelder Konzert zu spielen. Aber wir schauen mal. Aber wie Kai schon sagte, im Dezember werden wir, werden wir mehr wissen.
0: Also eigentlich wollte ich jetzt auch noch ein bisschen mich nach eurer Crew erkundigen und so, habt ihr aber vorhin schon ein bisschen was erzählt, all die liebenden Menschen, die da sonst noch an der Tourproduktion beteiligt sind. Äh, ihr macht dieses T-Shirt für die, äh, damit da so ein bisschen Namen
1: Genau, das haben wir jetzt am Sonnabend, haben wir das jetzt äh, online gestellt sozusagen und haben uns auch sehr gefreut, dass die Resonanz echt gut ist. Also ich glaube, wir sind in der Lage, irgendwie unseren Jungs irgendwie zu Weihnachten ein kleines Geschenk zu machen, das finden wir auch, finden wir auch toll. Aber es geht ja nicht anders, weil irgendwie muss man ja was tun. Also wenn wir keine Konzerte spielen können, dann müssen wir halt irgendwie eine Möglichkeit finden und wir, wir finden das großartig, dass äh, und, und die Fans uns mit unterstützen, irgendwie. weil den Jungs geht es einfach nicht so gut. Und das ist ein und ziemlich cooles T-Shirt,
0: halt ja? Also es schadet überhaupt nicht, wenn der eine oder andere sich noch eins kaufen würde. Ich, so, muss, das, ich darf jetzt Groß die Werbetrommel hier nämlich rühren. Das ist doch super. Ja.
1: <lacht> wir haben ja das große Glück, dass wir, ähm, jetzt Fury und Wingenfeller hat die gleiche Crew im Endeffekt. Das ist so ein Familienbetrieb sozusagen. Ja. Und deswegen ist das so ein, das doppelte Ding. Und das funktioniert halt ganz schön, weil dann äh, ist die Klientel etwas größer sozusagen, die eins kaufen wollen. Und es gibt halt die Fury Crew Shots und es gibt die Wingenfeller Crew Shots, wo es einfach, da stehen hinten die Tour jetzt drauf, die wir mal hatten. <lacht> und dann Corona Tour 2020 leider verlegt und Restart 21. Nicht und ich hoffe mal, dass das irgendwann mal so sein wird, dass man sich in fünf Jahren, weißt du noch, dass du ein weißt du noch, T-Shirt, weißt du noch? Ja, ich weiß noch. Mann, Gott sei Dank ist vorbei. Und äh, ich hoffe mal, dass es genauso sein wird.
0: Und ich finde, sowas trägt man dann auch richtig gern, wenn man zum Konzert geht, ne? Also, also ich, ich würde das als FFFing <lacht> ja, total gern, gern tragen, so gern tragen Sie sind ja nein, auch nein, sehr Ich, ich stehe auf
1: der Bühne weiß, du hast uns geholfen. Super, danke. Und das ist einfach cool. <lacht> <lacht> um, du kriegst den Wasserheimer nicht, aber auf gut Deutsch. <lacht> oh, wie schade, Es kommt ganz drauf an, ob man braucht oder nicht grad, ne? <lacht> ja, genau. Genau, es kommt drauf an, ob man ihn braucht oder nicht, genau. wenn man ihn braucht, dann genau
0: da. Herrschaften, ihr habt mich verstanden, genau so macht man das. Zu euch, was glaubt ihr eigentlich, wenn der ganze Zauber mal vorbei ist und sich die Welt irgendwie weiter dreht? Glaubt ihr, da ist irgend, irgendwas dann geblieben, irgendwas anders oder oder rutschen wir genau in dasselbe rein, wie wir aufgehört haben und haben einfach nur Pause gemacht?
1: Wird bleiben bei vielen leuten. Es wird einiges, einiges wird glaube ich von den Dingen, die wir jetzt gemacht haben und gesehen haben, wird, wird bleiben. Und, und und viele Dinge werden hoffentlich wieder dahin zurückgehen, wo sie herkamen. Gute Frage. Also
2: sagen wir mal, wenn ich ein bisschen ketze, würde ich sagen, die Geschichte zeigt, dass sich gar nichts verändert. Aber ähm, wir schauen mal. Was spannend ist, was mit den jungen Leuten passiert, ne? wie die diese, die, die da quasi ihre Jugend oder ihre, ihre Erwachsenwerden jetzt erlebt haben in anderthalb Jahren, und da kommt natürlich auch drauf an, wie lange es noch dauert, wie die das prägen wird. Ne? Ähm, Leute in unserem Alter hier, glaube ich, nehmen ein bisschen mit dass sie den Tag ein bisschen mehr genießen, sich selber ein bisschen mehr genießen und, äh, und das zu schätzen wissen, was man hier hat. Und ich glaube, dass es auch irgendwann mal klar wird, dass wir hier im Paradies leben. Und das haben, glaube ich, manche Leute immer noch nicht verstanden. Und wenn ich das mir angucke, was in Moria gerade passiert ist, das auch wieder so ein Ding, wo ich denke, Alter, das ist wie beim Verkehrsunfall darüber dis zu diskutieren, ob man nicht mal die, äh, das Tempogesetz ändern sollte, anstatt da vielleicht mal zu helfen. Das ist so eine krasse Nummer. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen, wie gesagt der Mindestanstand wieder einstellt und dass wir uns gegenseitig ein bisschen mehr zu schätzen
0: wissen. Ja, das ist die Hoffnung. Ich äh, sage euch, diese letzte Frage, die habe ich seit März jedem Musiker gestellt, mit dem ich telefoniert habe und auch den Zweien, die mal hier tatsächlich da, äh, vorbeigeguckt haben. Und mir ist dabei aufgefallen, im März und dann vielleicht noch Anfang April hat eigentlich jeder geantwortet, ja, also wir, wir, wir gucken ein bisschen mehr, äh, hinterfragen uns ein bisschen mehr und wir lernen auch, auch irgendwas draus aus der Situation. Und mittlerweile sind die meisten Antworten eher, nee, die Leute sind genauso bescheuert, wie sie es immer schon waren und sie werden nichts lernen aus der, äh, aus, 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 aus der Geschichte. Ja. Wir sind gespannt, wie es rausgeht. Da erwarte ich auch nicht von euch, dass ihr irgendwie jetzt, jetzt noch Meinung dazu sagt. Das lassen wir auch einfach ganz gelassen auf uns zukommen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir uns im Februar sehen bei einem Konzert. Ich habe nachgeguckt, das nächstgelegene ist Mannheim. Das sind schon ein, das sind schon ein paar Meter bis Stuttgart. Äh, kommt ihr noch näher ran oder irgendwie ist das sowas in der Planung so?
2: kommen wir nicht. Ich glaube, das ist dann das Nächste.
0: Ha, also Herrschaften, Mannheim <lacht> Mannheim ist mit dem Zug äh, normalerweise in 45 Minuten zu erreichen. Aber da die Bahn gerade diese Bahnstrecke komplett renoviert, empfehlen wir andere Verkehrsmittel, weil ihr werdet es nicht in einer Dreiviertelstunde und auch nicht im Doppelten schaffen. Aber wir werden trotzdem keine Kosten und Mühen scheuen. Wir freuen uns drauf, <lacht> euch hoffentlich dann in Mannheim zu sehen. So, ja. gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Irgendwas, was wir unbedingt sagen müssen?
1: Ja, Bleibt gesund, Freunde.
0: Genau, das ist richtig. Bleibt gesund und schaut ein bisschen nach rechts und links. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank an euch beide.
1: Okay, Halli. also
0: Danke. bis dann. Ciao. Tschüss, ciao. Der
1: Star-Podcast bei Antenne 1.